0: Hola, hola, hola. Saludo a todos. Aquí José Luis de José Luis Conversa en otro episodio más de José Luis Conversa. El podcast, un podcast dedicado a la salud, el deporte y la actividad física integrado a la vida cotidiana. Eh, puedes seguirnos en las plataformas digitales. Nos puedes seguir en Instagram como José Luis underscore Conversa. José Luis underscore Conversa en Instagram. y Nos puedes seguir ahora en Twitter como JL la letra J, la letra L, Conversa, eh, nos puede seguir también por ahí. Eh, subo todas las entrevistas que estoy haciendo, subo el contenido mediante esa plataforma. Eh, Le quiero dar las gracias a todos los que nos han escuchado últimamente y todos los que se están eh, suscribiendo. De verdad que muchas gracias por el apoyo. Eh, en el día de hoy tengo un invitado, eh, como siempre digo, Gracias a Dios, gracias a él que se hizo disponible para estar aquí. El nombre de él es Amaury Padilla, es entrenador de lo que es la modalidad de CrossFit o el Functional Fitness, como quieran llamarlo. Él tiene un programa de entrenamiento ahora mismo que se llama Southside Wellness Performance. Es una programación online que le está llevando eh, lo tengo en el día de hoy aquí para hablar un poco de lo que es el entrenamiento y la preparación en lo que es el Crossfit Amaury, que es la que hay. No, todo bien,
1: todo
0: bien, ¿y tú, papá? Todo oh, bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Eh, brother, te pregunto, empezando, un poquito de trasfondo deportivo, ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo Amauri llega al deporte, como los papás lo llevan hasta el deporte ¿Cuál es el primer encuentro que Amaury tiene en lo que son los deportes?
1: Válgame, me mira mano ¿Qué deporte? ¿Qué, mi papás mi mamá me metió desde, desde pequeño obviamente con la con una gran influencia de mi tío <risa> claro está de Eduardo Brito así así que mucha gente lo conoce en el deporte de baloncesto pero mi primera experiencia fue eso, mano. O sea, obviamente, mi tío, mi mamá, me, me, me entre mi tío y mi mamá, ese fue, eso fue lo primero que yo vi La abuela baloncesto un canastito de esos de Navidad que me regalaron. Ahí arrancamos, me acuerdo. Primera experiencia, creo que empecé en... Yo vi en Mayagüez por ese tiempo, la verdad. Eh, en Broadway. Con, me acuerdo como en Broadway con Gorilón eh <risa> el sí, Gran probé con el Gran Cody, me acuerdo. Eh, y era como, eran no, era unas clínicas, porque no eran todavía no en hora Jaime Frontera, porque eran unas clínicas para la Jaime Frontera. Ahí estaba José, estaba ahí, estaba, estaba Jonathan, que también es bastante conocido, medio que jugó, jugó, jugó superior también, no sé, super con Isabel y un par de gente. Eh, de esos dos suscríbete me acuerdo porque obviamente y un par de gente más, pero me acuerdo que vara estaba y Jonathan estaba, aunque Jonathan era mayor porque era un grupo, era, era diferentes grupos era como una escuelita mano ¿de acuerdo? y obviamente de ahí pasa la Jenga Frontera y la de Frontera pues desde los cinco jugué por ahí todas las categorías hasta, hasta que terminé las categorías de la Jaime jugué literalmente todas las selecciones de la Jaime <risa> Siempre jugué para la frontera, desde el desde desde Basketball hasta YB, Lidlash, todo el año. Todo lo que había se jugaba. No,
0: nunca, me, nunca me llevó esa, nada ¿no? más.
1: Nunca me llevó esa, gana, sorry. <risa> 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 fui fiel a, Jaime. Sí, fiel a la Jaime, jugué todas las carreras de la Jaime, y jugué todas las sesiones de la Jaime. Entonces, fuimos, a, fuimos a New Orleans en el noventa y pico, creo que fue Vimos a Costa Rica también después. Entonces, ellos dieron bien buenos. ¿De acuerdo? Obviamente. Uy,
0: que es de obviamente, ah.
1: por el señor Sebastián Parea. <risa> 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 ahí, ahí no se puede no desaparecerlo con la mano. Ah, este, pero que, ¿sí?
0: que de chamaquito podemos decir que, es, que ha estado ligado con lo que es el deporte y no tanto como actividad física, sino ya a nivel eh, competitivo.
1: Sí, sí, o sea, siempre fue competitivo. Sí, mano, o sea, de verdad, de verdad, realmente sí soy bien competitivo y siempre, siempre fue competitivo. O sea, siempre me instruyeron a que había que hacer actividad física, pero me gustaba el baloncesto, so que jugué baloncesto los dos siempre. Y este. O sea, competitivamente, pues, todas las selecciones, después de eso, pues, eh, que si juvenil, que si sub 21, jugué ahí con Mayagüez, con el colegio. Este, el, el cuestión de esto del, del fitness por, por calidad de vida, pues, en ese momento, pues era, no, era, era fitness por entrenar por por, por competir, era, baloncesto por competir y competitivo. Este, era, era, fue pues, eso desde pequeño, toda la vida. Todas las ligas. ¿Cuál
0: año tuvieras preparado? Y eh, en el en el baloncesto eh, llegaste a, a jugar a nivel de colegio.
1: Sí jugué. Como que high school. Ah sí jugué, bueno las high las jugué con la Oto, este. Okay. Después en la Oto me eh y jugué las con Mayagüe, con por colegio. Me acuerdo
0: que. Paso, paso estaba hace tiempo en San Benito. Paso estaba en San Benito,
1: la Eterna Guerra San Benito, por su éramos Éramos panas, panas, éramos los panas de fuera de la cancha, pero enemigos en la cancha, todos los torneos. Este, los, Siempre. Sí, Todavía. Y, y sí, eso era el highlight, de la, el highlight del día en todos los torneos del lo oeste: San Benito y la <risa> Este
0: excel, no excelente buenísimos tiempos de verdad, Me acuerdo como buenísimos tiempos. eso nos hablaste de la Liga Atlética Interuniversitaria, Alay. Sí. Sí. o estés con el colegio de de Mayagüe nos mencionaste. Sí. O mientras estaba estudiando eh, qué concentración estudiaste allí en el colegio.
1: Yo en Mayagüez estudié hice un bachillerato en entrenamiento, lo que llamaban este coaching en ese tiempo y eh, otro bachillerato en, en educación secundaria. Los dos fueron bachilleratos mayores en los dos. Lo,
0: lo, lo. Porque eres maestro de educación física también.
1: Eh, ajá, pero no. No, era no certificado. No, certificado, de verdad. Era, te voy a ser sincero. <ríe> <ríe> Hice la práctica en la barreta, me acuerdo, un octavo grado. Un chat, para mí. Se tocó un chamaquito bien buena gente. No, ¿eh? mano, es que no, fíjate, no era, no soy sincero, mano, no era, tan, no era tanto eso, que de verdad los chamacitos pregaron muy bien conmigo allí. Y en verdad, como yo jugaba baloncesto, los estos, eh, estaba metiendo en el ambiente, eso que en verdad era como cool, de verdad. Y sinceramente siempre, siempre me ha gustado enseñar. No me ha gustado enseñar eso, que no tengo problema con eso. Pero, mano... Eh, de verdad, verdad el, 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 yo no me veía 8 a 3 dentro de una escuela todos los días haciendo lo mismo ok, ah, eso entiendo era algo, eh, nunca me vi haciendo eso eh, soy una persona verdad que no me gusta como que ser muy decente y como que andamos no haciendo lo mismo eh, y uh -huh. mano, pues tú sabes que sí del, que se supone que dentro de un, del currículo tú hagas tu mente hagas tus cosas, traigas los currículos hagas esto, aquí voy a a las cosas pero también tenemos que tener claro que también eh, el sistema de educación tiene un currículum, ¿me entiendes? Que tampoco uno
0: se puede ir muy lejos ¿eh? Y hay unas guías que hay que hay seguir. que
1: hay que seguir. Porque, so bueno, eh, yo no me veía como que no, no me veía dentro de eso.
0: <risa> y este año puede ser eh, nuevo para tus estudiantes, pero tú como maestro sí, el próximo es, año, es, el año pasado repetiste todo esto probablemente. Sí, sí
1: papi, y ah, bro, yo no me veía haciendo esto, vamos, y que, pues, claro, claro. uno siempre es bien loco porque yo entré al colegio por coaching con miras en cambiarme a educación. Eh, porque, obviamente, cuando para cuando yo entré a la universidad, esto del entrenamiento, yo no era tan fan tampoco. Sí, empecé a entrenar como en grado 11, porque dije como que, mira, yo no lo sé esto, pero debería empezar a hacer algo. Me acuerdo, empecé a ir ahí. El gimnasio municipal ahí en Mayagüez, a ah, Nautilus, no, empecé ahí primero, a ¿no? Nautilus en Mayagüe. Luego de eso empecé el Gimnasio municipal en Mayagüe. Eh, pero, y me, gust Fíjate, me gustaba, me gustaba entrenar, siempre me gustaba entrenar, de verdad. Pero no era, no lo veía como un target. Un eh, poco cuando poco me fuimos fui involucrando en la cuestión de gimnasio, de entrenamiento y todo eso, pero me fue gustando un poco más. Entró al colegio por educar, por entrenamiento, con pues mira me educación, porque mi Dios, en mi casa, se me porque mira, en este, como que ese lado ahí, que nunca sabe, estudio educación por si acaso, y yo, pues nada, no, no hay problema. Eh, pero la mira era, en verdad, sinceramente, la mira era de educación. Eh, okay. Comienzo a estudiar entrenamiento y me acuerdo, como, no, bueno, sinceramente, mi primera, mi segundo semestre de, de universidad, con una clase que enseñaba Especialista en entrenamiento de fuerza Y acondicionamiento físico Hizo un clic ahí con la clase De verdad Y dije, wow, yo, yo entiendo que Esto es lo que me esto es lo que quiero hacer Y es Seguí por preparado Me quedé estudiando entrenamiento A la misma vez haciendo clases de educación Y por ahí seguí Hasta que pude enganchar los dos bachillerados Y terminando los dos Terminé los dos
0: eh, pero, me imagino que cuando cogiste biomecánica con la profesora de renombre allí, sí, sí, amaste sí. eso.
1: Sí, me, me encantó. <risa> mano, la, estas clases me
0: gustaron mucho
1: y eran clases que, sí, la biomecánica estaba brava. Claro.
0: <risa> sí, yo sé la del colegio, eh, conozco gente que eh, estudia sí, allí me y era, era dura.
1: Me y se cogía con Karen Soto, pues va a mí, cuesta arriba también, pero brava, excelentes profesores. Y el güey, hermano, profesor de educación en, en, en el departamento de oficial, lo que Margarita y Raí fueron buenísimos también. Y, y me ayudaron mucho a lo que yo hago ahora, entiendes? A lo que, a lo que después de eso seguía continuando haciendo, porque obviamente yo, yo sí, como quiera sigo, sigo enseñando, ¿me entiendes? Tú, lo sí. bueno de esto es que yo, o sea, yo sigo enseñando porque esto es lo que el coach no enseña. Y lo bueno de tener una base que entra en educación es que, pues, es cómo trabajarlo. Hacer o sea, más un poquito más fácil llegar a la masa, este, cómo controlar el grupo, cómo, estaba, cómo, cómo crear una, en el, por ejemplo, ejemplo en box, cómo crear una, una clase dentro de tiempo y espacio, con, con, con materiales que tenga y todo eso y que todo corra bien. Porque eso es educación: tiempo y espacio de educación. Este, y, que, y pues los procesos de la clase que corran, que fluyan como gente, que concluir, porque es igual que una clase de educación, que en un, tiene un proceso de la clase. Eh, y, y, y cómo poder enseñar con, hablando, a lo mejor no tanto físicamente, cómo poder enseñarlo de esta forma, eso me ayudó mucho, pero eso me ayudó un montón. Uh, by far.
0: Sí, claro, esa <risa> proyección frente al cliente. Claro,
1: claro y, eso es bien necesario: o sea, con, mano.
0: confianza, uh, de, poder transmitir de que yo sí sé lo que estoy sí. diciendo.
1: Y como una seguridad
0: que te la, te la da el haberte parado ah, frente a un grupo de, de clases, personas ah, y dar una, una, sí, sí. ¿Y una cómo, presentación o llevar una clase. Sí.
1: y cómo tú, te cómo tú transmites y cómo tú explicas una clase en el CrossFit es bien importante para hacer un coach, verdad, porque... Y, 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 y cómo, solo, cómo transmitir ejemplos y todo eso, porque hay mucha gente que no entiende de lo que tú le dices a menos que tú le busques ejemplos ¿me entiendes? Eh, y, y eso, la verdad, tu educación me ayudó muchísimo a, ayudó mucho a esto, de
0: verdad eh, y te pregunto para, para movernos adelante, pero algo que siempre a mí me ha intrigado el, el, ese, ese bachillerato de coaching de el, 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 el entrenamiento, no sé cómo, cómo es que le digan realmente la terminología en el colegio ¿qué eh, ¿Cuál realmente es el foco de ese, de ese bachillerato? Porque para mí entender que yo estudié también educación física, para tú ser un coach en Puerto Rico, tú necesitas la licencia de, de, de aptitud del Departamento de recreación sí. y Deportes. Sí. So, ¿Cuál es el punto de este coaching? ¿Ellos te llevan a coger esa certificación? Sí. O sea, ¿cómo, ¿Cómo va esa, esa, ese bachillerato?
1: ok. No, no acuérdate que eh, vamos a dar, vamos a dar un poquito para atrás yo me en el 2000, 2000 de 2010 <risa> Ah, eso fue
0: hace 10 sí. años tranquilo sí. vamos,
1: vamos, vamos, vamos. <risa> acuérdate que para ese tiempo eh, eso no estaba establecido en Puerto Rico esto del DRB, okay, sí, okay. El no estaba establecido como tal eso que ese okay. no era el enfoque en ese momento de la bachillerato eso este se este okay. implementó después y yo lo tuve que hacer después este ah, que pues hacer claro, después. Eh, pero eh, eh, para ese tiempo el, el, el enfoque directo de la, del bachillerato era coaching cómo trabajar, eh, entrenamiento físico y coaching de diferentes deportes Entonces yo, coger, yo cogí fundamentos del baloncesto, fundamentos de eh, voleibol, fundamentos de natación eh, um, uh, fundamentos de softball, de picnic campo y si no me equivoco y uno más que no me acuerdo bien ahora el número, puedo decirte exactamente cuál fue, pero son los básicos eh, y los coaching de cada uno, coaching de voleibol, coaching de baloncesto, coaching de natación, coaching de picnic campo, so, eh, dentro de esa clase de coaching ahí entonces entran al claro de, obviamente de reglas más profundas de cómo entrenar el deporte, cómo físicamente entrenar el deporte, okay. y todo. Papi, yo
0: cogí... Okay. Que te daban como una, una plataforma de cómo específicamente entrenar ese deporte. Ese deporte,
1: deporte. Ajá, Papi, bueno, eh, yo cogí coaching con nosotros con, con Durin, con... ¿Cómo se llama él? Sí. Este, papi, eso era... A ese tiempo era la primera... El semestre primer, el, el entero era, la, era el reglamento FIBA. Dale por ir para abajo. <risa> ¡Wow! Sí, papá, el con, con situaciones de juego. Obviamente, a mí me encantó la clase.
0: No, claro, que yo hubiera estado allí, era un, un, un debate terrible. situaciones de
1: juego, todo, 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 todo. Y Guring era buenísimo, una enciclopedia de baloncesto, chacho. Y traía ejemplos de todo, de todo tipo de 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 nivel de baloncesto.
0: Era Ajá. un banquete, <risa> okay. un Mítido, banquete Gracias claro. por aclararme. Porque yo siempre he tenido
1: sí, mis mi
0: reservas con ese bachillerato. Yeah. Porque siempre he, he pensado eso. De que, pero si es que aquí en Puerto Rico es, es, se ríe por el Departamento de Regresión y sí. de Deportes, que hace una universidad metiéndose en ese ambiente. Ah, pero
1: yo creo que ahora, <risa> creo que ahora quieren eh, eh, ese, ese lado. Y yo no sé si ahora ese bachiller se llama igual o se llama quinesología en el deporte. Lo que se llama quinesología okay. ahora. Porque eh, okay, obviamente okay. estoy hablando de 2002, o sea, pasó años. Eh, sí, hace 10 años. Ser, gracias,
0: gracias. <risa> no, hemos ya ha pasado tiempo. Sí,
1: no, va, ya estamos. <risa> Tenemos
0: que aceptarlo. Sí, va, ya, ya somos como yo, ya sí máster. <risa> Entonces, Amadri, ¿cómo llega de de la AI, ah, y obviamente, y de gimnasio de físico al CrossFit.
1: Pues, hermano, yo comienzo, yo me voy a cabo a estudiar maestría en eh, entrenamiento. Eh, y ahí comienzo a trabajar allá en una, en un gimnasio que se llama Working Network. Eh, comienzo en la industria del, comienzo de industria del, gimnasio, aunque vengo ya de Acrópolis en Mayagüez. Yo terminé de estudiar en Mayagüez, bachillerato, y me comienzo a trabajar en Acrópolis. Eh, estoy. El
0: legendario. En el
1: legendario Acrópolis. Estoy un año ahí trabajando en Acrópolis. Estuve casi un año completo. Y de ahí, pues, digo, mira, me la tengo que con mi vida. No puedo seguir así no en mi casa haciendo nada. Este, y trabajando nada más. Y pues me fui a estudiar el maestría de en entrenamiento en El turado eh, okay. Allá en El club, entonces me quedo por allá, termino. Entonces me voy a estudiar en. Me voy a trabajar en. Trabajar en World Fitness Center. Además de otros trabajos que tuve por allá en Juan, pero que básicamente en entrenamiento, o se comenzó a trabajar en World Fitness Center como entrenador de piso. Eh, pues, hermano, allá, pues obviamente vengo de Mayagüez, nadie me conoce, empezó a entrenar, a trabajar ahí de de piso, pues, entonces, o sea, hay que buscar eh, so Yo ya, para, este, para el 2010, por ahí, 2008, 2009, 2010 más o menos que estoy allá. Eh, todavía no conozco nada sobre el crossing. Creo que el crossing, si no me equivoco, estaba empezando a llegar a Puerto Rico para ese tiempo. Eh, pero yo no, estoy, no no, sé nada, sinceramente. Eh, pero yo estaba allá, ya un tiempito, eh, a mí me gusta, mano, sinceramente a mí me gusta hacer cosas nuevas, bro, no me gusta quedarme en lo mismo. Y, y yo tenía un, me acuerdo que mucha gente me preguntaba, que, porque yo hacía lo que yo hacía. Y yo le decía, mira gente, yo me, yo, tú estás todo tu día sentado en un escritorio, ¿verdad? Como yo no voy a pretender que tú vengas aquí a un gimnasio, como yo voy a pretender que tú vengas a un gimnasio y que estés tres horas más sentado, presentariamente casi. Eh, yo entiendo que hay que, que moverse de diferentes formas. Entonces, comienzo a buscar información, hace tiempo empecé a buscar información sobre el puncho del tren y que en Estados Unidos estaba bien pegado, brother. Eh, en Estados Unidos estaba pegado el TRX hace tiempo, que aquí llegó hace unos días, full full, aquí llegó hace poco pero pegado el mismo tiempo pues, hermano, estaba bien pegado el TRX, estaba bien pegado los sandbags, eh, hermano yo soy un coach de Estados Unidos, un coach que es uno de los mejores coaches básicamente de de Conditioning en Estados Unidos que se llama Coach Dos Remedios pero, hermano, me encantaba su filosofía de trabajo, que involucraba mucho el weightlifting, involucraba mucho lo que, pues, lo que básicamente lo que es el strength and conditioning estos movimientos funcionales como lo que he visto un poquito que sigue siendo un movimiento eh, funcional este y cosas así que no puedo y todo eso entonces me meto a trabajar más o menos me meto a estudiar más o menos la filosofía que él trabajaba que era en vez de trabajar músculo aislado era trabajar pues, patrones de movimiento verticales horizontales todos esos patrones de movimiento que es lo que básicamente se trabajó, lo que básicamente llegó el mundo ahora que todo mundo conoce como entrenamiento funcional este, yo hablo de 2008, 2009, va para allá
0: atrás.
1: Eh, que es que okay. sea, no, no veía mucha gente haciendo eso, a lo mejor me equivoco, pero por ejemplo, pasó tiempo, no veía mucha gente haciendo eso. Eh,
0: pero tú eras era uno de los, de los coaches que llegaba al gimnasio de físico y rompíamos el. Ah, que si un domber aquí, que, que si.
1: Mito, que si
0: el pozo aquí, es, que si la cuica, que si el madre va a ser Eso es mito, bro. y vamos a hacer el
1: inter, Circuito. Vamos a hacer circuitos, vamos a principa. porque eso era lo que estaba, lo que, lo que en ese momento en Estados Unidos estaba moviendo muy bien. Y ahora mismo, me daba curiosidad, este se empezaron ¿Y cómo fue la aceptación de,
0: de, del...? De los clientes para <risas> ese tiempo
1: bueno, bro, mira, esto es muy loco porque yo estoy en, en, en Wolfing Center, me acuerdo como bro, eh, dije, yo llegó un día, mano, cuando tenía clientes y yo dije, bro, ¿verdad? yo tengo que buscar la forma de conocer cliente mi hermano empecé a entrenar en la hora pico del gimnasio, cogía me traía un par de hombres, un par de kettlebells que nadie lo usaba porque estaban guardados en el guardados y todo yo me acuerdo cómo va y que yo le dije al, al gerente de allí, le dije, cabrón, te, te, ¿te tenga algún algo que no sea esto. Más aquí vida, hombre, me dijo, mira, bro, en el segundo piso hay un almacén, que hay, hay unas cosas ahí que nadie usa, si ya está <risa> bien. Cuando yo voy para allá arriba, hay un rato que Hombre, de Herbers, Bozú, habían este, bandas elásticas de esas de Resistance Train que se usan mucho ahora, eh, de todo, eh, cogiendo polvo, eso estaba allí. Y yo, como que, y yo dije, voy a hacer esto? Me sí, no me lo gusta yo, no, a viajar, a cosas, a todo lo que va. Y, bueno, empecé a entrenar literalmente a la hora de la gente, y la gente me miraba como, este loco, <ríe> literal. <ríe> Y te das todo sudado en el medio del gimnasio el medio el el tío, gimnasio ¿qué está haciendo?
0: Que se otro. Y yo, no, así, me, imagino, me imagino los tipos de, de fisiculturismo <ríe> <risa> muy grandes diciendo este, este bien ¿pero este tipo qué hace tirando sí, cosas allí? no todo. está cogiendo descanso que si ah, la hipertrofia
1: ah, ah, <risa> ah, vamos a empezar porque si no vamos a Hermano, para ese tipo obviamente estaba bien, bien, estaba bien metido en eso, o sea, lo que era solamente hay interlocutor y que de eso podemos hablar un poquito más luego. Este, estaba full metiéndola a eso, eh, y obviamente pues, tuve buenos resultados, eh, y obviamente fue y pues, hermano, pues, me acuerdo que pues, un fanita mío le dije: tú quieres entrar en medio, yo quiero entrar contigo, y de eh, verdad, pues le contestó ¿no? bien amigo, ah, el tipo se puso en shape, brutal, y ahí se fue pues, el cliente. ¿no? que en Cagua, sinceramente, gracias a Dios, bro, eh, yo fui de nadie literalmente y al final de yo bajar de Cagua, yo tenía que la gente mira, me la tengo paso. Este, ahora mismo estoy está difícil. Cool. Este yo empecé a trabajar como tal en el gimnasio, trabajaba en una fábrica que me llamaba un, una persona que me recomendó, y un, y, un, y un dueño yo no sé si yo creo que debe saber quién es. Eh, él es el entrenador no, de los físico de los capitales de, de este, pues él me contacta de allá y me dice, mira, yo tengo un sistema de entrenamiento en, en diferentes fábricas y esto, estoy buscando un y ya me he recomendado contigo y estoy buscando a alguien para estar ahí. Y yo pues, empecé a trabajar con él, el la compañía se llama Help For You, todavía está funcionando. Es bien buena, mano. Es, es bien buena gente, bien chévere. A ver, con un tiempo, pero, Pento, entre todo este revolú, volviendo al tema, entre todo este revolú, de escucho del tren y todo esto, viene un amigo mío, eh, pelotero, que ya había comenzado a hacer el eh, Y me acuerdo que hace un típico lo veía, regresa en gimnasia y me dice: Mira, hermano, este, eh, ¿por qué no te vas, por qué no vienes conmigo al a hacer el Y yo, como que le digo: ¿para tu momento qué es eso? No, mano, no. me dice, mira, bro, es básicamente lo que tú haces, pero en una clase grupal y es competitivo. Y yo sé que a ti te gusta. La competencia, hay un, una
0: hay un reloj en la pared.
1: Hay un reloj en la pared, y es exactamente lo que tú haces. <ríe> y yo mano, mira, te voy a ser sincero, esto fue mi primer reacción. Yo dije, <ríe> mira, en verdad, en verdad, que no sé lo que tú me estás hablando, voy a la información. Creo que he escuchado varios sobre eso, pero no sé. Segundo, no sé lo que es un gol, me suena raro. Eh. Tercero, papi, yo soy entrenador, que no voy para allá hacer lo que. yo no voy para allá, que me voy a hacer cosas.
0: Claro. <risa> sí, claro, no,
1: esto fue, sinceramente, esa fue mi primera reacción. Eh, luego de eso, pues me pongo a chequear. Veo eso y digo, como es un estar de él. <risa> sí, yo dije, está allí viste un corillo dije, brincando. Loco, este que si me lo porque pasó ¿sí, en ese tiempo eso era los gul. Que si ¿Sí, me lo que si esto, ¿Sí? yo no voy para allá. Llevándose está. la canilla con los sí, cajones Sí, sí, yo digo, va, si estoy luego aquí, yo voy para allá con el Carol. Entonces, <risa> <risa> la abuela se llama Alexis Olivera, mano me invita. Vuelvo otra vez a Alex y me dice un gimnasia, sin dale, es un viernes a las siete y media, que es la clase que van todos los, como que vamos a menos los Rx este ¿sí tienen ¿me acuerdo? Que te vamos a okay. eh, Voy un sábado, me acuerdo con hoy, a, mi, a una clase, eh, y para mi suerte, <risa> la clase era, la clase de un tratamiento después era como que unimos bien largo de slam ball, wall ball, burpees y y cuica, <risa> papi, lo que yo hacía, y yo, ah, bendito, <risa> papi, yo fui con Vicente Guille para allá, y, ready coach, papi, cuando llego allí, el primero que me va a parar frente, para ese tiempo, el Maldonado, un grupo bien fuerte, bien salvaje, ¡eh, ya, cheque esto! Este, bueno, hola, clase, me va a subir bien, y yo, como que voy a dar un chance a esto, aunque hace cabrón, okay. pero le voy a dar un chance. Eh, me sigo sigo buscando info porque me pongo obviamente implementar muchas de esas cosas en lo que yo estaba haciendo ya este, como tal claro. que no era muy lejos pero sinceramente mano, no, era, no era muy lejos ah, inclusive yo me he topado con, con de todos viejos de Facebook y de Instagram que mi rutina viejas que yo hacía yo como mira está not that far A lo que yo estaba, era una base una base de lo que yo estaba haciendo ahora
0: este, claro, pero tú también habías buscado sí, sí. habías hecho tu no, research no, en research, internet y obviamente relato. lo que te va a tirar de las cosas de Estados Unidos yo tenía,
1: tenía, me acuerdo que tenía libros de coach de remedio estaba bastante bien informado verdad me ha gustado estar informado eh, so, eh, no, sigo yendo a Ironheart hace tiempo lo que era Ironheart que ya no está eh, empezó a ir los viernes allá Hein, y, pues me gustó, sinceramente, de verdad, me jugué porque era competitivo y, y como que, pues, ya yo había salido de baloncesto, ya, porque lo último que yo hice fue, después de jugarla, y practiqué sus 25, pero ya estaba trabajando en el gimnasio, practiqué me acuerdo que eh, el jovenito Lebrón me invitó para practicar en Peñuela pero, bueno, el día me estaba matando y estaba viendo en Mayagüez para eso, so que, la dije, todo el todo, me quedé, me quedé con el entrenamiento full ya me estaba yendo bastante bien. Lo último que hizo fue eso, pero ya, ya varios años después, porque me está picando la pequeña de... Ay, la sala de Sí, no, el sendado, ya, que ya era como que guerrilla por ahí sacado. Pues, hermano, eh, empiezo a ir allí. Mi familia ya estaba viviendo en Ponce. Eh, me acuerdo un panita mío, con una foto de Grosis Ponce. Y, y yo le pregunto a él, y le digo, es verdad, ¿qué es esto? Pero, este, Croft Ponce es un poco aquí en tal sitio en Ponce y yo, mi familia de ahí al lado, este, que es la que hay. Y entonces, pues, le doy una visita, mano, un sábado a Croft Ponce, allí con Francis. Eh, en los caos. En los caos. <risa> y, mano, voy un sábado, voy un sábado, llego tarde, ya la casa había acabado y le digo a Fran, como que, para qué lo no pasa el tiempo? Le digo a Fran, mira, yo voy a hacer mis cosas, ya veces me dar un ratito, medio así, a citar, no hay problema. Eh que yo tenía de cosas que quería hacer lo hice pero él me dice como que mira si quieres ven ese sábado que viene para agarrar la clase y yo como que mmm. y yo pero bueno, nada pues dale pues cool. y el próximo sábado bajé y hice la allí. y bueno super cool me encantó obviamente sea, eh, eh, buenísimo dieron o sea, un excelente coach cuando estaba trabajando lo de crossfit y era buenísimo o sea, de ahí seguí un guiadito con, con lo que era con lo que es el crossfit <risa> Y esto fue una ¿Y cómo, transición.
0: ¿Ah? ¿Y cómo pasaste de, obviamente, ser un cliente regular a convertir a ese? Obviamente nos mencionaste que eras bien competitivo, pero ¿cómo, cómo ah. se crea ese, ese hambre de ir a competir sabiendo que hay una buena calidad de, de atletas ah. que te ibas a enfrentar? Ah. Pues mira, mano, yo empecé, te voy a decir,
1: claro, yo empecé a hacer clóset en junio junio algo acuerdo, a principios de junio me acuerdo que empecé a ir a, a entre Iron Heart y CrossFit Post. Eh, sigo yendo allí y los sábados pues, estoy haciendo CrossFit los sábados en día semanas semana trabajo en una fábrica en trabajando en Merck de trainer y que so, mis tiempos libres pues entrenaba allí y pues, seguía haciendo muchas cosas de lo que era inventando con lo que hay CrossFit chica, viendo rutinas de internet, bla bla de ellos y trabajando, viendo eso, sinceramente, metiendo tapándome un poquito en lo que era el, el, el sistema de Cloning, porque para ese tiempo, eh, obviamente es nuevo, está llegando a Puerto Rico, obviamente también está llegando a Estados Unidos. Es Fullshit, era Fullshit, es Fullshit el training, pero tenía una base un poquito eh, eh, diferente. No voy a decir otras palabras. Es que iba.
0: Sí, me medio, medio, medio revuelto.
1: Se
0: da, mano, da. Todo eh, organizado.
1: Para mí, mira, brother, yo vengo de, yo vengo de, de periodización. Para bueno, mi cross, cuando empecé en el cross, me quedé un reguero. Pues, claro. Sinceramente.
0: Eh, y yo, pero, yo pues, llegué a pensar lo mismo en ya, algún punto.
1: Sí, pero pues me, me, con el pasar del tiempo, seguí haciéndolo, me lo saqué de la mente que era un reguero y seguí en el reguero. <risa> pero, mano, <risa> okay. sinceramente, sí, ok. Y era un reguero, pero mano, eh, el patrón de entrenamiento que, tenía, que llevaba Francis en los era, era muy bueno, mano, porque él era bien claro en lo que es la técnica, en lo técnico y todo eso. Era algo que me ayudó mucho. porque él estaba bien. Pero para ese eh. tiempo,
0: si no me equivoco, también Francis tenía unas certificaciones
1: yeah, que no todo, no todo el mundo tenía. tenía. No, papi, y él es brillante. Y él una persona brillante. Francis es una persona brillante. No es un don cualquiera es una persona brillante en el, y todo oh, esto es brillante,
0: bro. Es buenísimo. Soy es el que te toma la decisión y te sí, dice: Mira, yo te ve bien ready ya, para la clase, pues vamos dice, a meterte a competir. Él
1: me dice, me acuerdo, <risa> haciendo la clase, a los cuales sábados me dice: Ah, llega un poquito más tarde para entrenar con nosotros. Y yo, me que pues la pues, yo me metí con ellos al el gareta, entrenar. Y eh, corriendo acá atrás con ellos. Me <risa> lo que estaba Eric. Tiraron
0: ahí un running clone de 45 yo minutos.
1: Era Francis, <risa> estaba Eric, este, lizander eh, <risa> Alejandro. Bueno. Eh, entonces, ya yo estaba trabajando, ya yo, como eh, sea, yo trabajaba en San Juan, pero los fines las 10 semanas, pues estaba en San Juan. Y eh, papi, bajaba los viernes y para pido pagar un Algunos viernes me daban tiempo de entrar con ellos, otros, eh, otros veces no. Entraba más los sábados. Me acuerdo que venía esta competencia eh, Battle of the Boxes. Me acuerdo con okay. ahora. Sí,
0: recuerdo eh, en eh, Experienzo Zorrilla
1: No, no, Battle of the Boxes era en los mismos boxes. Eh, ok. Y, eh, se hizo en diferentes boxes en Puerto Rico. Los mismos fue uno de los boxes que hizo la competencia. La hice. Me dice, mira, eh, la semana que viene la competencia eh, vale. no, me, me fue como un par de semanas, me acuerdo fue para agosto 10 porque mi hermano se casó ese día agosto 10 sí. y me acuerdo también porque yo me casé en agosto <risa> <risa> pero más tarde muchos años más tarde <risa> este, okay. pero me acuerdo esa obviamente porque era el mismo día de, de la boda de mi hermano eh, claro que eh, así me dicen mira, para que compita, yo empecé en junio esto es en agosto, se da cuenta son dos meses le digo, como que, mire, ¿qué hago? Me dice, pues apúntate en tal sitio. Y yo, pues está bien. Pues cuando me voy a apuntar, le digo, mira que es esto de scale, RX. Pero no, papá, Vigil, no, papá, te va a apuntar a RX. Y yo, es eso? No te preocupes,
0: apúntate. Oh, wow. <risa> <Y> yo, <risa> tu primera competencia.
1: Yo, loco, papi. <risa> me supo RX, brother. Y, 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 y par de días antes le digo, mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Y llegan los workers y yo como que, wow, Power Clean está unos 5-5, y, y yo como que, ¿qué son todos Stuart, pero pues, no tenía medidía todavía lo que era. Y ahí va mi par de un día antes me acuerdo que los trajeron todos los a los locos, Pero, pues, hermano, <risa> gracias a Dios, ya yo sabía que hacía, sabías más o menos lo que era Power que no sabía hacer lo que era Snart y ese, y si no, no eso, pues, qué porque en Mayagüez, en uno de mis semestres, eh, el primer año de feldi dirigiendo de Mayagüez, o segundo, él nos mandó un season al entrenar, con, y nos dieron una rutina, y tenía a Clins, tenía Snacks, mano bueno, que de verdad, esa fue mi primera experiencia con entrenamiento organizado, mi primera experiencia. con okay. Completamente necesario para los atletas en Puerto Rico, que no lo hacen, que pues básicamente ponemos tú y yo, sabemos que no se, no se hace. Eh, claro <risas> Excelente. Tu eh, pues, hermano, pues yo fui, mira me acuerdo que y, yo no sé lo que son powerlins, yo no sé lo que son snatch conozco para ese tiempo a Tante, porque Tante era, digamos, cerca. El coach entonces, del el colegio. El coach de los filas del colegio, y él y yo vivíamos cerca, y yo lo conozco desde Chamaquitos, porque yo vivía en altura, y él vivía en altura, y nos conocemos de y le digo, espera, tanque, sí. eh, me mandaron a hacer esto, necesito un explicar. Y él me enseñó técnicas de todo esto, de and yo, de Snatch, lo básico. Hermano, tú usé me estudiando ahí y me quedé con esa base, brother. Y, y siempre cuando, entonces cuando comienzo a hacer mucho el tren por mi cuenta, siempre lo involucré. Lo que son los clins, no tanto los Snatch, <risa> pero involucré mucho el clins, porque hace mucho cleans hace mucho pulso, porque también lo que decía la información que estaba buscando en cuestión de Coach dos Remedio y eso, él también, pues, lo, lo, lo metía mucho dentro del entrenamiento. Ok. Porque so voy a esta competencia, mano, eh, mano, Pito y uno el, el, el milagro de Dios, ¿qué? <risa> Oh,
0: ¿en serio?
1: A ver, sí, mano, aquí era, bueno, el papá, yo llego, estaba Fabián Amaya, que era un entrenador, que vivía finalmente en Puerto Rico, él trabajaba con la colección de las muchachas, de Puerto Rico, sexto y con, la, con el equipo de Bayamón, de universidad no sé, creo que es un buen negocio, aquí, un coach bien reconocido, para el tiempo que los, competitivo, todavía lo va a hacer bastante, pero ya estamos más que ahí, siento, pues. eh, me acuerdo que estaba Fabi Acamaya, no me acuerdo quién más estaba, y estaba Javier Vázquez, el solotero. Que para ese tiempo aún metido en todo esto, eh,
0: Tomaron,
1: eh, bro, y no te digo, y ahí me busqué, no, la parte competiendo sí, bueno. ahí, y definitivo, sí, no, caray, pero pues
0: sí, con todo ahí bro. entonces ya probaste la medicina, ya, ya olvídate, padre,
1: sí, pero para ese tiempo todavía no era coach, entonces ya ahí, entonces Frank me dice, mira, si quieres certifícate, eh, porque de tu mano es un, dijo, lo primero que me dijo es un, es un buen o sea, es bueno para ti, para lo que tú haces, para lo que tú estudiaste y todo eso. Siempre puedo tenerlo, aunque no, no, trabajo, no lo no es
0: eso me certifico.
1: Claro.
0: te certificar eh, Level 1.
1: Le hice Level 1 en. Okay, level ya, de ya one. para
0: ese tiempo me imagino que tú tenías de DRD y todo eso.
1: Todavía, eso estoy hablando de 2011. Está empezando DRD. De, ¿De acuerdo? Okay. todavía todavía
0: estaban los principios de DRD. Inclusive. No te menciono, como habías trabajado en un gimnasio sí. pero, en no, el pero, piso, pues. Claro,
1: hasta, no, pero no era, no, no era requerido
0: todavía hace tiempo. Ok, ok. ¿Acuérdate
1: que es un peso?
0: Sí, eso es un poco más moderno. Ah, yo, yo con por ahí, obligatoriamente en el piso. Claro. Eh, que eso es y para Crossfit no están obligados, porque ah, todavía no se han metido allí a rebuscar. No, pero pues, hermano, yo tengo mis cositas con eso. <risa> Sí sí. <risa> sí, sí. Y yo también tengo muchas cosas reservadas sí. acerca de ese curso. No, pero sí. es el que rige sí. supuestamente ah, el entrenamiento físico en la claro, isla. Claro, claro. No,
1: eh, pero entonces, hermano, me, me certifican el nivel es, level 1. Me el level 1 en Miami. En, me acuerdo que todavía no, vi, todavía no, vi, todavía no es... No sé, no, eso no llevaba a Puerto Rico. Y me certifiqué en Miami y me quedo en San Juan, en Caguas, viví en Caguas por ese tiempo. Comienzo a ir a un boxeo en Cagua eh, Para ese tiempo ya eh, comienzo a salir con la que es mi esposa. Porque so estaba ya como okay. entre, entre ese vaivén de que, que voy a hacer. Y mi familia está en un millón de Francia empieza como que, papi, hija, yo no quiero que venga a pagar la conmigo, que si esto. Y yo como que, pues, hermano, primero dije como que no sabía. Y pues, al final dije, día me mira ¿verdad? que que yo por acá. A, ya ya de Ponce, de Ponce, de familia está en Ponce y todo eso.
0: Bueno, cerca de la familia.
1: Cerca de la familia, mano. Y sinceramente, ¿no? a pesar de todo de todas estas cuestiones del entrenamiento y todo eso, eh, mano, propósito de Dios, sinceramente, eh, en este momento, hablando de cualquier cosa, que eh, propósito de Dios que yo bajara a Ponce y me llegara, y, claro. y llegara para mi casa. Este, que so, okay. vino,
0: mano, y comenzó a trabajar con, con Francis en Crofis Ponce. Ahí eh, estuviste con Francis, ¿cuántos años? Con Francis estuvimos en
1: Crofis Ponce hasta el. Ok, María fue ¿qué año? Vamos, vamos a ver si el año.
0: <risa> 17.
1: 2017. So, yo estuve en Crofis Ponce en 2013, 2000, in, 2016. Ahí Casi casi. más o menos, Entonces, okay. casi, casi. O sea, más o menos
0: Ahí Ay, fue en el, en el hogar viejo y cuando se mudaron para el frente.
1: para el frente, ajá. Entonces, ok. Sí, eh, súper, hermano. súper una experiencia brutal Aprendí muchísimo. Eh, me desarrollé muy bien allí, mano. O sea, aprendí a muchas cosas de Francis también, buenísimas. Fue un excelente coach y, y excelente persona. Uh, aprendí uh, de todo. So que, y cuando
0: de desaparece Groffy Ponce, ¿a dónde va?
1: Eh, ok. Eh, yo renuncio. <risa> okay. <risa> eh, yo renuncio a Groffy Ponce. Uh, y, razón. y me voy a. Claro. Eh, consigo trabajo en Blue Cage o en voy Ok. Eh, voy a Monadía. Voy a eh, literalmente, hermano, empecé un mal y, como a los par de, par de, tiempo, a, a los par de meses, al mes, pues, ¿verdad? Yo tenía un cliente ya en Trophy Ponce, que es un doctor aquí en Ponce, y pues él me. se conmigo, hablar. Y me dice, mira, eh, quiero montar un box y me trajecito porque usaba la cara como tal y corría el asunto. Y, okay. pues, hermano, yo. Ah, yo vengo, de a tremenda oportunidad, claro, ahí. claro, voy a Juana Vía porque pues renuncio con mi Ponce y, y tengo, o sea, y, gracias a Dios ya, ya, ya era bastante reconocido en Ponce como entrenador, porque eh, so que voy a Juana Vía y me coge rápido, verdad, porque ya ellos tienen otro coach, pero, pero pues, los dueños de allí pues me querían que yo estuviera pues, hermano, me voy para allá, porque estuve un tiempo en Guadalajara y, y al tiempo de que estoy te pues, pues, comentamos con el proyecto de lo que es Guayllanes eh, eso fue yo hablaba de María fue 2017 María fue septiembre de 2017 comenzamos a pasar el proyecto de Guayllanes más o menos como este eh, mismo año comenzando el año empezamos con el proyecto de Guay.
0: Okay. Y ahí te mantienes ahora hasta que desarrollas este nuevo proyecto de Ajá, eh, Southside.
1: Sí, entonces, estoy en Guayla, abrimos para, abrimos tres semanas antes de María, ¿de acuerdo? Pasó María, fuimos revolución en el mundo del local, lo recuperamos de nuevo, arrancamos, eh, pues con eso como es coach allí de todas las clases, pero comienzo a trabajar obviamente como... Normalmente yo, yo, tenía mis clientes, yo tenía clientes que los trabajaba aparte, fuera de la clase. Lo que es mi esposa, lo que es mi hermana y varias personas por ese tiempo, los trabajaba fuera de la clase. Para, literalmente para ser competitivos dentro del deporte. Eh, ok. Atletas. Atletas atleta como tal. Y Ya trabajando todos los tíos aparte y toda la cosa fuera de lo que es la clase. Eh,
0: eh, completamente individualizado. Completamente
1: pasé ah, tiempo cuando empecé se instrumento era muy individuo eso hombre <risa> estaba como que era algo aparte de la clase un poquito medio casi todos hacían lo mismo algunos tenían algunas cosas diferentes obviamente por sus niveles eso. y eh, uh, obviamente mi atleta mi, mi, mi atleta como que más avanzado era mi esposa eh, para ese tiempo obviamente porque, eh, porque eh, llevaba mucho tiempo con ella trabajándola yo, la, yo empecé con ella a trabajar con ella de 200 y ya para lo que era bailar yo yo la llevé a ella por ejemplo de ser ir a revés por todo el estilo de revés eh, porque para ese tiempo ella la, la, era, era más estaba ella que los otros que tenían <risa> posiblemente okay. uno que otro que estaban más o menos en el mismo nivel hacían lo mismo. pero ya ella pues ya, ya tenía otros números
0: mucho más adelantada
1: claro y otros skills y todo eso pero entonces ella sí era mucho más individual. Entonces, pues comienzo a trabajar con mucho mucha gente, como que empezamos a, a trabajar con unos cuantos aparte, trabajando con accesorios aparte y eso. Eh, sinceramente, mira, eh, Southside, el nombre, sale de nuestro equipo de <risa> este Cuando yo fui a boda con, con José y Humberto, nos llamábamos Southside, el eh, equipo de Southside se Puerto Rico. En eh, golificado para okay. el boda para ustedes y se me va a combatir allá ya para ese tiempo pues, yo le estoy dando forma a lo que los clientes míos individuales los que, lo que tenían como los otros como cinco horas ahí me acuerdo cuando abrió cuando abrió True Coach me dieron me dieron como 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 tres semanas como un mes y pico gratis porque tenía cinco clientes nada
0: más <risa> sí bueno sí, tienes, son 20 dólares hasta cinco por apoyar a los de
1: True entonces pues, hermanos eh, digo como que mira esto lo veo cool, lo veo bien yo creo entiendo que voy aumentando y le puse ese nombre mano se me el boda me acuerdo, y le dije pues mira, me quedo con este nombre porque me gusta y le pongo Southside pero le añado wellness and performance porque desde, ya desde ese tiempo no quería que fuera algo totalmente
0: directo al deporte del cross claro no claro que fuera eh, porque Si llaman más por salud, sí. holístico ¿sabes? Porque
1: aquí entramos al tema de que crossfit es un deporte y la gente que, eh, pero yo personalmente, no, es un deporte, mis clientes no hacen crossfit, <risa> mis clientes de Southside Wellness and Performance o entrenan para el deporte de cross y para competir dentro del deporte de cross y, o entrenamos para ganar del bien. Okay. Esas son las diferencias entre lo que es eso. Pero la gente, la, 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 acuérdate, el cross es un deporte, si es un deporte, eh, con riesgo a lesiones y todo eso. O sea, eso quedando bien claro. Eh, uno, claro. Uno debería entrenar para tener una, una buena calidad de vida. Eh, si te quiere entrenar como para hacer el deporte de crédito, pues son otros 20 pesos. Se entrena completamente diferente. Se trata otras cosas completamente diferentes. Eh, sí, mis clases de White Lion, yo todavía decir clases grupales. Si eh, las clases dos grupales, pues, obviamente son un poco, son enfocadas al deporte, pero no por completo. Yo le he dado un giro bastante fuerte a lo que es una clase grupal. Pero, pero yo, personalmente, eh, Mucha gente cuando va a Guatemala pues dice como yo, oh, esto es un poquito diferente y yo sí le eh, un giro sí usamos mucho el deporte de Crossfit pero he querido dar un giro a, a, a la situación ¿Por qué, mano porque evitamos muchas cosas evitamos lesiones el, eh, esto de esto de high intensity no es sostenible por toda tu vida Porque eh, si, si yo si yo voy a hacer algo que necesito una buena calidad de vida para mi vida entera eh, necesito sostenerlo por largo tiempo por, largo, por toda mi vida so que High Intensity Training no es sostenible es la verdad claro caso. eso es la verdad, tan de vida High Intensity Training no es sostenible so no es algo que yo puedo hacer toda mi vida eh, so que ¿qué tengo que hacer? son so, un valores sostenidos lo que yo tengo que hacer para mejorar y eh, resistance training uh, no se resiste, un poquito de pesa en, en arroz, en arroz chero, eh, levantar un poco de pesa y hacer entrenamiento
0: aeróbico. entonces yo me claro. he ido más hacia eso, mano. Eh, porque es saludable. Eh, sí, que podemos decir que eh, tu programa de entrenamiento usa un poco de lo que es la metodología eh, que CrossFit trajo al mundo. ¿Ajá? ¿Ah? Pero no la intensidad. Pero no, no, no todo el
1: no, no sinceramente, en verdad, en verdad, eh, de, no te, ah, no te puedo decir que no lo hago nunca, porque también no tengo que hacer varias veces, porque sigue siendo un business. Hay veces que lo traigo dentro de la clase y lo, lo envuelvo dentro de la clase, en lo que es la intensidad okay. del deporte, pero no como el tiempo. Me gusta trabajar lo que son eh, intervalos aeróbicos repetitivos, que tú puedas repetirlo cuatro minutos o más, cinco minutos o más, repetitivos, que, que tú puedas sostenerlo para que la gente aprenda a intervalos sostenidos, que, a que eso, a, a intervalo sostenido. este, no, intensidad de escuela. La intensidad de puerta, son spikes en el sistema nervioso también, que sinceramente pues, eso solo puede crear un susto, una caída, o también puede crear seguidos spikes. Eso ya es un poquito más profundo. Este, pero claro. sinceramente he encontrado que el entrenamiento aeróbico es lo que la gente necesita.
0: Y te pregunto, ya obviamente entrando un poco más técnico en lo que es el coaching. ¿Qué te apasiona más, entrenar atletas para competir o entrenar personas para calidad de vida?
1: Uy, <risa> eh, mira mano, me apasiona más calidad de vida, verdad. Me gusta, yo soy una persona que me gusta ver cambios en la gente. Eh, soy okay. una persona que me gusta utilizar el coaching y el entrenamiento para cambiar vida no solamente, físicamente o sea, que la gente vea o sea, comparar cosas de tu vida cotidiana y a lo mejor situaciones de tu vida con lo que es, con, con lo que es el entrenamiento físico este, eso es lo que me apasiona, de verdad sinceramente okay. me encanta obviamente me gusta mucho entrenar atletas y me encanta y me lo disfruto al máximo y, y esta, esta tensión de de ver de edad, de crear skills, de ver de mejorar, también me encanta mucho, pero, mano, me apasiona mucho trabajar con gente, de calidad de vida, que mejoren, que se sientan bien, eh, que, que, mano, que su que vida cambie por eso, y que puedan tener cambios de vida por entrenando y, 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 y modificando conductas y todo eso. Yo trabajo mucho lo que no, es un es, motivo, lo que de modificación de conducta porque sinceramente si tú no modificas eso tu vida entera te rompe y es una
0: base así, claro es así pero, el, el público que nos está escuchando ahora mismo eh, ¿dónde puede buscar a Mauri eh, para más información de lo que es su entrenamiento individualizado?
1: pues mira mano en Instagram estamos cada vez lo tengo en Instagram es Southside Wellness and Performance Ok, underscore wellness underscore performance I'll I'll performance okay
0: Entonces. okay y cuando, antes de empezar a grabar me estaba eh, comentando que tiene una atleta que está en proceso de cualificar para algo de la IF3 sí
1: hermano, pues estamos yo ten, eh, tengo a Karen Colón que ella está trabajando así en, estamos trabajando para cualificar para la IF3 a representar a Puerto Rico en el IF3 en la categoría master 40 a 45 eh, Karen Colón es una atleta bien reconocida en Ponce y en Puerto Rico por el baloncesto sí. <ríe> eh, papá ella es selección nacional ella es Karen Colón
2: <ríe> sí,
1: muy buena sí, muy buenísima <ríe> y ahora el pito bro le está bien ready bro bien ready, de, de verdad que sí, que sí. ¿Y Yo digo, si quieres jugar con el mundo superior, lo puedo jugar otra vez.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va ese, ese entrenamiento de, de cara a ese qualifier?
1: Bueno, hermano, vamos súper bien. Hicimos el Open, el primero. El primer Open de ahora. Pero, lo, el, para, para, eh, se, eh, y F3 de Puerto Rico, la, la Federación de Puerto Rico y F3 te va a dejar llevar por los números del Open. Eh, pues, sí. eh, pues ella en el primer evento hizo que ugh, el de los Juegos y los golondes, que fue la semana pasada, eh, hizo ocho World en de la derrota de 21, que entiendo que es súper bueno, bro, en verdad está bastante arriba entre la, entre la muchacha RX, está bastante arriba. <risa> no solamente okay. en su categoría, sí, entre la muchacha RX está bastante arriba. Este, en su categoría, pero tengo que pues no, no estoy muy seguro cómo terminó el líder en estos días. Pero que va
0: muy okay, bien. Y cómo ¿Cómo es ese proceso de cualificación? ella ¿Tiene que cualificar en Puerto Rico o es a nivel mundial? Sí, o, o, eso?
1: Pues, eh, acuérdate que la Federación de Puerto Rico creo que va a llevar tres de cada categoría máster. Ellos están utilizando pues, el Open como, como cualificatoria para, la, para llevarse esa atleta para Portugal.
0: Ok, que si sí, ella... Mata la liga en su categoría, pues bien probable y la, la va a tener probable. compitiendo a, afuera. Ah,
1: sí, mano. tiramos a Portugal, creo que es en el junio, mano. O sea, que para, eso, para eso hemos estado trabajando, para eso estamos trabajando y de verdad, verdad si Dios quiere, pues esperamos que ese no sé nombre. Para eso es eh, el eh, enfoque ahora mismo.
0: <risas> y te pregunto: obviamente tú fuiste de atleta, estuviste en los mismos zapatos que ahora tu atleta está. No a nivel de la IF3, Ajá. pero pues a nivel del crossfit, en ¿Eh? la isla. ¿Eh? Fuiste al world, a, a, te estuviste en escenario importante. ¿Eh? ¿Cómo se siente ahora desde la silla de entrenador el, 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 la, esta responsabilidad de que yo tengo que programarle a mi atleta para que llegue a, a una meta que tenemos en común? ¿Eh? O sea, ¿Cuál es, qué, qué es el cambio de, de ser un al, joven atleta hacer un entrenador de la clase, ahora tener la responsabilidad de un atleta nacional. Mano,
1: bueno, es una responsabilidad bien grande, hoy, ¿no? Sinceramente, yo, eh, yo, yo soy bien competitivo y en el coaching también lo soy. O sea, me gusta que mis atletas estén bien. O sea, me gusta desarrollar bien mis atletas y trabajarlo muy bien. Eh, y y sí eh, es una presión heavy porque obviamente ser un atleta nacional ya está en ya otros 20 meses <ríe> iremos un claro. mundial iremos un mundial si cualquiera que son otros 20 pesos más arriba eh, que, y que es algo entonces, completamente
0: nuevo para algo ustedes.
1: completamente nuevo claro claro eh, y por ejemplo eh, que Henry Doraño ha llevado a atleta a los games que eso está salvaje eh, es y digo, claro
0: pero es complejo. Eh, eh. Es algo muy diferente, porque yeah. sabes que los Games tienen un protocolo de yeah. qualifiers. Y eso está salvaje también. Este indio de Tinder también ha
1: llevado a los Games. El eh, también ha sido también es, es, es excelentísimo. Mano, pues, para mí, además de que es pues, una, una presión bien grande como, como coach, el desarrollo de ella, porque básicamente y yes, y él, eh, va mucho, de, mucho de su desarrollo, la, un poquito de su de desarrollo está en mi mano. El que, el, que, el que tenga éxito, como que fracasa, aunque también en ella. Pero la preparación, el, el la periodización y el tiempo, de recuper el tiempo que tú estás trabajando es bien importante, mano en, en cómo las cosas van dando clic, cómo va a llegar claro. ese pick. Pues si el pick se va antes, pues justo, uh, Se nos fue la guagua.
0: <risa> este, y ella fue parte del, del, equipo, parte del equipo nacional. Que, sí, que compitió, pasos. que yo tuve a José aquí hace un sí, tiempo que en el fue, podcast. Pues fue muy bien.
1: ¿Quién no va a hacer? <ríe> porque, porque no quiero tirar su edad al medio, pero si está compitiendo entre 40 y 45 así, ya sabes. <ríe>
0: 35 más. <ríe> Ay, sí,
1: 33. 40 más. Oh, Ella me, me va a matar. <ríe> pero ya sabe, ya sabe. <ríe> este, Pero sí, mano, okay. ¿quién no va Se presentó súper bien, pero mano, ve, son, do, son varias cosas, mano, pastor. el factor pues, del entrenador de orgullo de él, para él, para conmigo con ella. Eh, otra cosa, pues hermano, pues sinceramente, estar en el estar en el, en el en los renombres de, de gente como Henry, que ya lleva a ver los games, de Indios que lleva a ver los games, de Torán de Béfica, de, de, de con muchos de renombre en Puerto Rico, pues, hermano yo poder hacerlo, para mí es un es un orgullo terrible. Eh, y una presión también brutal. <risa> claro. Uno sabe que va a estar en la cara, en la, uno sabe que va a estar en los ojos de mucha gente. Eh, sí, eh, pero sí, más, por supuesto. Mano, eh, yo digo siempre algo, que este, eh, trabaja para eso, y si Dios quiere que este, lleguemos hasta ahí, Dios no ahí. Claro, yo no puedo a Claro, Dios tiene me, un plan. So. Eh, y gracias a Dios, pues, hemos ido llevando hasta ahí, y si Dios quiere, pues llegaremos y pondremos, el, el, pondremos la isla ahí arriba. <risa>
0: Necesito. Entonces te buscamos como Southside, Southside Wellness and wellness, Performance. Eh,
1: en Instagram tiene que ser Southside Wellness Performance. So Southside on the okay. score, Wellness Underscore Performance. Eh, para y, entrenamiento hay,
0: individualizado, no. ya sea con metas a la competir sea, o, o metas.
1: Pero calidad de vida, mano también. Eh, claro. Se entrena para que la gente sepa, mano es completamente diferente. O sea, el entrenamiento de un atleta. Es completamente diferente a un entrenamiento de calidad de vida. Son, son, son dos cosas completamente aparte. Por eso el entrenamiento es individual. Además de que cada uh -huh. persona es individual y todo esto, pues, la, que no, la gente no piense que esa cosa es el crossfit. No, no, es <risa> no es eso. No es no eso. No es, no es coach crossfit. No es otra cosa como es, es entrenamiento de calidad de vida y obviamente, si quiere decir si, si, performance en cuestión de deporte, que es otro entrenamiento diferente.
0: Ok, don't Amaury, de verdad que eh, un placer ah, haber estado contigo aquí. Un placer amigo. después de tanto tiempo. Eh, de verdad que me siento eh, bien, bien eh, orgulloso de que fuiste en mi coche en algún momento y me gritaba, ¡buena <risa> barra! <risa> ¡Móntate en la bicicleta! <risa> ¿Te tomaste par de cerveza en el weekend? <risa> <a> la, ¡Ahora! <risa> me siento bien orgulloso no, del nivel que has alcanzado. Gracias a Dios, sí, sí. Y de verdad que, que bien agradecido, mano, por aceptar la invitación a esto. No sé si ah. quieres tirar alguna pauta de algo que estés haciendo, que estés por hacer. Eh, los micrófonos están abiertos. Eh, nada, me la
1: ahora invito eso. Este, Outside, pues, tenemos planes en el futuro, Tenemos muchas otras cosas, así que me la, me la pendiente. <risa> y pues, que estamos a la disposición de todo el mundo. Eh, así que no nos no pueden buscar por Soundside Wonder Performance en Instagram. Ahí me pueden escribir, eh, preguntarme eso, cualquier cosa, lo que quieran saber del programa, eh, lo que quieran, eh, y le estamos abiertos para responder a eso.
0: Nítido, yo voy a ponerle en la descripción del episodio voy a poner eh, tus redes sociales para que, que sí. también te tiren por ahí a la, la gente que esté okay. interesada en eso Claro que sí eh, Amauri,
1: muchas dale, gracias a todos. Muchas gracias a ti, papá
0: Ok, eh, eso es todo por el episodio de hoy eh, José Luis Underscore Conversa nos puedes seguir en Instagram y en Twitter como JL conversa. Eh, muchas gracias por
2: escuchar